0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joe's Journey. Es ist wieder ein naja, halbwegs wunderschöner Tag und ich habe heute so eine Art Premiere. Es ist nämlich der erste internationale Gast im Joe's Journey und es wird auch noch ein paar mehr geben, versprochen. Also in Zukunft kommt da noch einiges auf euch zu, aber jetzt darf es einfach mal jemand sein, den ich, oh, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, ich, schon als ich das Skript geschrieben habe, ist mir eigentlich nicht so richtig eingefallen. Wann wir uns das erste Mal so richtig getroffen haben, so über den Weg gelaufen sind, habe ich völlig vergessen. Aber auf jeden Fall ist jedes Mal, wenn wir uns dann mal getroffen haben und die Wege sich gekreuzt haben, war es doch immer irgendwie mit sehr viel Spaß verbunden und auch vor allen Dingen mit so kreativen Impulsen gekoppelt. So, das war eigentlich immer ganz spannend und das war jetzt egal, ob sportlich ähm, oder beruflich man irgendwie gequatscht hat, es ging immer irgendwie in wilde Richtungen. Und es kamen irgendwie schöne Gespräche immer dabei rum. Und das ist ja immer so das, was ich mit diesem Podcast festhalten möchte. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Diese Person, die ich jetzt gerade zu Besuch habe in dem Podcast, die ist auch aus dem Voltigieren. Also an alle Voltigierer da draußen, jetzt gibt es wieder Input für euch. Ja. Und sportlich könnte man sie als so eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. Sie war schon in jeder Disziplin... Sehr erfolgreich unterwegs, und ja, wo man aber man sagen muss, ihre Fähigkeiten doch im Einzel so am besten rüberkommen, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und ja, wie gesagt, da ne, hatte ich ja schon gesagt: äh, Musik, Touren, whatever. Ähm, da sind wir häufig so in Gespräche gekommen, ich weiß noch ganz genau. Championatsfeier 2015, da habe ich noch irgendwie großartig erzählt dass ich dann nach meiner Ausbildung in irgendein Unternehmen rein möchte und für Prothesen werben möchte und so ein Kram habe ich da also wirklich lange Zeit her und ich weiß noch, da haben wir auch schon einen witzigen Austausch gehabt und keine Ahnung, immer mal wieder solche Momente gehabt oder Silvester, das war auch eine ganz, ganz spannende Tour, weil da nickt sie schon, äh, 2019 meine ich, genau, da ist er auch spontan mit dem Flixbus rübergekommen, da ging das ja auch noch und äh, ich völlig im Eimer, aber war trotzdem irgendwie ein ziemlich cooler Tag und ja, einfach ein paar schöne Momente schon gehabt und mh, immer auch so ein bisschen das Gefühl, auch eh nicht auf so einer Wellenlänge zu sein, Verständnis gut füreinander zu haben, war immer sehr, sehr cool und ja, jetzt schon viel geredet, wer könnte es eigentlich sein? Erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo, ich bin die Nagilla Eva aus Österreich, also erste internationale Teilnehmerin am Podcast, das freut mich sehr. Ja, ähm, ich wollte hier in Tirol, für alle Nicht-Österreicher, das ist im Westen von Österreich. <lacht> Und genau, im wollte hier vor Trainer ist der Klaus Heidacher, den kennen vielleicht Der einige. ja. Genau, da klaut <lacht> Ja, genau, und die darf da heute halt dabei sein, weil wir haben Podcast. Ja,
0: und das war wieder so, wie ich es am liebsten habe, super spontan. Ich gestern ihr einfach geschrieben: komm, kleiner Überfall, hast du nicht Lust? Direkt das Go gegeben, ist ja immer für zu haben, das ist wunderbar. Und ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen natürlich auch auf das Thema äh, so ein bisschen Voltigieren zu sprechen. Ich glaube, ich habe da schon mal nachgehakt und ich habe mir da auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber jetzt nochmal für alle, weil das, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte ist, wie es bei dir angefangen hat, so von ganz Anfang an. Was waren so deine ersten Stunden oder deine ersten Schritte Richtung Voltigieren?
1: Ja, das war... Eigentlich nicht so spektakulär, ja. ganz klassisch. Eine Freundin von mir hat wirklich hier mhm. Kindergarten und da bin ich dann halt mitgegangen und hab mir das mal angeschaut und war sofort begeistert. <lacht> Anfänglich sogar mehr von, von der turnerischen Seite, ja. aber dann mit der Zeit hat man also da sehr viel Spaß gemacht und ja, jetzt bin ich halt immer nur dabei. Ja. Meine Freundin wollte ich jetzt nicht mehr, aber <lacht> ja. ja. Na, ich so meine, das.
0: so Kindergartenalter und jetzt bist du wie alt?
1: 24.
0: 24, ach oh Gott, ja, 24, ne? Es sind dann aber schon ein paar Jahre, ne? Also, wie du da jetzt irgendwie Kontakt mit dem Sport hast, das sind ja dann doch schon über Jahrzehnt.
1: Ja, schon sehr lang. Also, wirklich angefangen habe ich dann mit sieben Jahren, bevor, aber das war was halt nur so.
0: Mhm.
1: Ja, meine Eltern waren nur Richtung Skifahren und so Genau, das ist auch wollte noch ich gerade ein. sagen,
0: weil das war jetzt <lacht> nicht so klassisch, wie du sagst, ne? dass man sagt, okay, äh, hier, wie zum Beispiel bei mir, meine Mutter war ja Trainerin und hat mich dann da so reingelotst. Ne? Äh, nee, die Eltern waren mehr so, ja komm, Skifahren, Österreich ist ja da irgendwie auch ein bisschen besser, was das angeht, aufgestellt. Ne? Aber äh, Kindergartenfreundin und Voltigieren war dann eher am Zug.
1: Ja, also ich habe das dann eine Zeit lang parallel gemacht, Skifahren und Voltigieren aber mit der Zeit war es dann einfach zu viel und ich habe ja. mir dann sofort Prozess entschieden. Das, ja, habe ich nicht lange überlegen. Müssen.
0: Ja, da muss man eine Sache dann voll durchziehen. ja Aber Ich sag mal, ist ja eine gute Vorbereitung gewesen, gerade was so, so Beinkraft und ein bisschen Ausdauer angeht. war war ja eigentlich ein gutes Nebentraining oder ein schöner Ausgleichssport. Ja. Und da sind, okay, relativ früh angefangen, ja, und wann ging es denn so das erste Mal so richtig leistungsmäßig los? So, ich weiß, auf jeden Fall Teamsport, da warst du so Obermann und dann schon relativ, ja, auch weit vorne mit dem mit dem Verein, oder?
1: Ja, genau, also 2008 bin ich dann das erste Mal in die S-Gruppe gekommen, ja. das war dann nur die Jugendgruppe. da haben wir schon eine recht coole Tür gemacht, mm. für die EM hat es leider noch nicht gereicht, aber... Trotzdem war es immer cool, einfach da dabei zu sein. Und 2009 habe ich dann in die ähm, Seniorgruppe gruppe dürfen. Das war die Gruppe mit Stück Ja, Ja, oh, ein Riesenfan. Ich, ich, so ich? ein
0: Riesenfanboy war ich damals. Unglaublich. Nee, das war wirklich auch ein tolles Team, was ihr da hattet. Und äh, selbst 2008, äh, da war ich ja in Brünn und da habe ich das Team ja gesehen. Und da war ich auch schon so hin und weg. Das war eine richtig, richtig coole Kühe. Und dann 2009, ich glaube, das war dann die. EM in uh, Schweden.
1: Malmö. Malmö, ja. Mhm, genau.
0: Und äh, ja, selbst da Also <lacht> ich mal versucht. Ich hatte sogar ein Autogramm von dem Georg. Richtig cool also. im Rucksack. Ja. Also
1: Georg, bitte, gar nicht, Georg. <lacht> ja, also, du Fanboy. <lacht> ja,
0: wirklich. Nee, wirklich. Also, weil der hatte irgendwie, der stand auch so safe da auf dem F also der hatte irgendwie eine Präsenz auf dem Pferd. Die fand ich halt einfach richtig gut. Also nochmal äh, schöne Grüße an ihn an der Stelle, <lacht> wenn du den irgendwann nochmal treffen solltest. Also, ähm, ja, auf jeden nee, Fall. Wirklich, da, als ich ganz klein war, war das ein riesengroßer äh, äh, riesengroßes Vorbild. Und genau, mit dem warst du dann 2009 in Malmö unterwegs. Und, ja, ich aber
1: nur als Ersatz. Das muss ich nur dazu sagen. Also ich war in der ja, Gruppe. Also nur Ersatz. Als Ersatz. Aber
0: <lacht> <lacht> Ja, aber, aber was hat denn das Team da gemacht Immerhin dabei. Was war das? Ja,
1: Goldmedaille. Ja, guck mal. <lacht> Goldmedaille. ja, das war schon gut. Cool.
0: Das, hm? ja, das war eine sehr, sehr schöne Kür. Gucke ich mir auch, habe ich mir sogar letztens, als ich eh mal so ein paar alte Videos mal angeschaut habe, finde ich immer mal wieder interessant, mal in so alte Sachen wieder reinzustöbern. Ähm, regt auch so ein bisschen die Kreativität an und ach, war das schön. Also war eine tolle Kür oh. an der Stelle. Ja, voll. Ja, und dann ging es weiter. Wie war es danach, die Zeit?
1: Ja, dann war ich schon langsam zu groß für den Obermann. Und dann war die Zeit der Juniorgruppe, langsam mal in das Untermannsein hineinschnuppern.
2: Mhm.
1: Ja, also so ist es da hingegangen. Und dann 2014 war ich dann die nächste tolle Station, <lacht> da wir ja. dann in zur Europameisterschaft fahren dürfen und habe die Goldmedaille geholt im Juniorenbereich. Ja. Das war schon schon. Stark. Welches Jahr und war das? 2014. 2014?
0: Ja, okay, ja, aber äh, da, ja, da habe ich leider echt nicht so viel mitbekommen, außer äh, halt mein eigenen kram sozusagen. Aber normalerweise bin ich ja auch immer sehr interessiert, was denn so einfach auf anderen Turnieren im anderen Leistungsbereich mal so abgeht. Aber äh, da war ich ein bisschen busy. Aber stimmt, 2014, genau. Dann ging es im Einzel richtig stark weiter. Ähm, ja, ja. Wie, wie das
1: so? letzte Juniorjahr
2: dann,
1: also mhm. eben 2014 das letzte Juniorjahr. Und dann bei den Senioren war es auch nicht so schlecht den Anfang. Kali oh. hat es nicht gereicht, aber war okay. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und dann habe ich ja drauf, 2016 am Elbogen da Habe ich dann aussetzen müssen. Mhm. Und ja, dann ist es ein bisschen ja, dahingangen, <lacht> nicht super gut, aber dann, ja, 2018 mit der Hamilton-Kür, die haben wir in dem Jahr auch schon gemacht. 2018 ist dann wieder. Ja. Und so. das mein, dann dann mal endlich geklappt Atem, Das war dann schon Asperto, ja. Ja,
0: das war dann nochmal so ein richtiges Durchstarterjahr, ne? wo man sich dann so langsam hingearbeitet hat. Ja? Aber wie ihr auch hier sehen könnt ähm, oder hören könnt, eine Verletzung war da auch mal mit drin, eine schöne, die einen so ein bisschen äh, da aus dem Aufstieg sozusagen mal so ein bisschen beiseite geschoben hat und mal so ein bisschen Pause reingebracht hat, zwangsläufig, ja, aber über viele Jahre irgendwie dran geblieben, da wollte ich dich eh mal fragen, gab es irgendwelche Momente so in den ganzen Jahren, also es ist auch völlig egal, ob sie ganz früh waren oder jetzt erst später, ähm, irgendwie so, so ein Klickmoment, wo du gesagt hast, so mh, entweder, boah, jetzt, jetzt musst du da richtig durchstarten oder wo du dann aus dem Teamsport so die ersten Einzelversuche gemacht hast und dann so dachtest, wo, okay, da muss jetzt irgendwie viel mehr dran sein, irgendwie dass du so, so, so eine Art Umschwenker-Moment hattest, wo du irgendwie so ganz irgendwie in eine andere Richtung gedacht hast, wo du irgendwie so dachtest, entweder jetzt so alles oder nichts irgendwie, hattest du irgendwie so, so ganz spezielle Momente, wo es dich irgendwie mal so ein bisschen verändert hat?
1: Mhm. Naja, so ein Moment ist nicht schwierig, Die, meine Motivation war immer zu 100% da, mhm. ähm, es hat jetzt 2019 dann schon ein bisschen was verändert. Ja. Einfach weil ihr mal die Bestätigung gekriegt habt, ah, ja. dass das, was sie machen, nicht so schlecht ist, <lacht> weil die Jahre davor war es halt, ja, da habe ich halt nie so die Noten gekriegt und ja. 2019 hat es dann einfach geklappt und dann ja war einfach irgendwie, ja, das Feeling halt doch was anderes. Wenn du Feedback kriegst von allen Seiten, dass es so cool ist, was du machst und ja. ja. Das
0: klingt dann dann schon an, und mal weiter. Ja, okay, also mehr so so ein Push-Moment, ne? wo man dann, genau, wie du gesagt hast, so eine Bestätigung hat und man dann so ein bisschen ein bisschen gepusht wird, ein bisschen länger dranbleibt und einfach mit ein bisschen mehr ja fast ja, nicht eine richtige Motivation, ja doch, Motivationsschub könnte man eigentlich schon sagen, ne? dann für die nächste Zeit, Ja. Mhm. Und was würdest du sagen, du hast ja jetzt alle drei Disziplinen, also Gruppe, Einzel, Doppel machst du ja jetzt auch eh neben dem Einzel, also äh, hervorragend. Ja. Aber was würdest du sagen, was, sind so, was ist so dein Favorite?
1: Ah, das ist immer schwierig. <lacht> <lacht> also ich finde, Gruppe war damals, wo ich der Obermann war, mein absoluter Favorite. Ich habe das geliebt, einfach da oben sein und mhm. Ja, das war so richtig cool, aber seit ich Untermann bin, ist schon auch cool. Ich finde die ganze Gemeinschaft in der Gruppe einfach super. Man sich ja. gemeinsam über Erfolge. Das hat mir ein paar natürlich auch, aber ich finde es auch so nett, wenn man dann einen Obermann hat und sich um den kümmert und
0: ja, ja.
1: finde ja. ich echt voll cool.
0: Du warst also in immer dem Sport so das ist es.
1: Team Mutti. <lacht> ja, ja. ja schön Kann man gut. vielleicht so sagen, keine Ahnung. Aber ich ja. finde das so cool in dem Sport, dass einfach so, Altersunterschiede zusammenkommen und mhm. gemeinsam trainieren, ja. und das hast du ja echt in wenigen Sportarten, und das echt? finde ich ganz, ganz cool. Ja. Aber Lieblingsdisziplin, ja, so ich glaube, macht mir auch richtig Spaß. Vor allem, meine Partnerin ist nur dazu meine beste Freundin. Ja, <lacht> schöne so, Grüße gehen raus. Das ne? ist schon ganz gut, cool. ja, genau. An, An die Romi, genau. Das ist schon ganz was Besonderes, wenn man einfach. Am Anfang haben wir noch gespaßt, dass wir Doppel machen, dass wir sowieso nichts zusammenhängen. Und am Ende hat dann doch eine Medaille Teilhaus Also, Das ja. Ist schon auch ja. ganz ich Ja, Aber einzeln muss ich sagen, finde ich mich am Start einfach ein bisschen wohler, weil ich einfach die ganze Zeit für mich habe <lacht> und Mehr den Platz nicht sein muss. <lacht> das <lacht> ja. ist so krass. Ja, ja. das
2: ist wirklich das so. Das
1: ist so also ein bisschen ein Insider bei uns im Doppel, dass ich halt immer den Platz brauche. Und na, den gibt es auch jetzt nie und ich den Platz die Romy muss halt dann ausstellen, aber das ist passt gut. Wir harmonieren trotzdem ganz gut.
0: Ja, ja ich kenne das Problem, ja. aber ich meine, ihr seid ja zwei Mädels ja, in dem Palais -de und ihr seid ja wirklich nicht groß oder so. Und ihr habt ja, also ist, dieses Platzproblem, das ist mir sehr wohl bekannt. Ich habe das gleiche Spiel immer mit der Janika und ich bin halt auch einfach ein bisschen sagen wir mal, völliger als jetzt so ein kleines Mädel. ja. Und <lacht> da sind wir uns auch echt, also wir freuen uns immer über Momente, wenn wir die gestalterisch irgendwie in die Kühe bekommen, wenn wir uns mal nicht im Weg sind. ja. Und <lacht> ich weiß da genau, was du meinst. das ja? Ja. ist da echt immer so ein Kampf. Ja? Aber ja, voll. So wie ich das jetzt im Winter sehen konnte, war da ja zum Lehrgang, Kriegen die das sehr gut gemanagt mit dem Platz. Also, da äh, kann man sich eigentlich freuen, wenn denn mal die Turniersaison jetzt mal wieder startet. Äh, ist eine schöne Kühe geworden. Hatte ich das Glück schon sehen zu dürfen. Und wo wir genau gerade jetzt so auch nochmal bei den verschiedenen Disziplinen sind ist ja dann, wie du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ist ja schon so ein bisschen anderes Feeling. Ne? Heißt, im Team hat man irgendwie so eine Dynamik, die sich entwickelt, ne? die einfach schön ist. Im Einzel ist ja nochmal ein bisschen was anderes vom Gefühl. Was würdest du sagen, ist so, was hat dich mehr geprägt? Die Arbeit im Einzel, weil du da selber alles mehr machen musst oder war es dann doch irgendwie das Team wegen eben dieser Dynamik? Was hat dich am meisten so
1: geprägt? Ja, also im Einzel ist halt oft so, dass ich mir selber im Weg bin. Also mhm. mein Kopf ist mir selber im Weg. Ja. Und da muss ich schon immer wieder dazulernen und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt, dass ich einfach ja, mit mir selber da klarkomme. Ja. Also oft habe ich einfach Übungen, wo ich weiß eigentlich kann ich sie, aber ich blockiere mich einfach selber. Mhm. Und im Doppel ist es dann halt doch einfacher, weil du einfach eine zweite Person hast, die hilft dir da einfach mehr klar hilft mir mein Trainer im Einzel auch mit den Blockaden aber ja. im Doppel ist dann doch irgendwie was also, los einfach nicht allein <lacht> da hast du dann noch eine zweite ja. Hand da irgendwie noch ja. zur Seite steht
0: ja und es hat ja dann noch mal diese Verletzung zum Beispiel gegeben und bei dir war es jetzt nicht zum Beispiel so, dass du irgendwie mal ganz krass den Verein gewechselt hast oder da irgendwie viel passiert. Ich meine, du bist ja schon von Anfang an da, ne? In dem, ja, also ich
1: würde sagen, in Österreich eben in genau. Ja. In Österreich ist das nicht so typisch wie in Deutschland, <lacht> dass wir ständig den Verein wechseln. Ja, Aber <lacht> ja, na, ich war von Anfang an in, in den Verein jetzt Glück gehabt, dass ich eben sofort in den Top-Verein gekommen bin und hab da eigentlich nie einen Grund gesehen, irgendwo
0: hinzumachen. Nee. Hat einfach ja. immer gesagt. Ja, hat ja auch immer so vom Leistungsniveau eigentlich immer mit deinen Zielen wahrscheinlich auch gematcht. Ne? Ihr wart ja auch einfach schon die ganze Zeit irgendwie erfolgreich und da entwickelt man sich ja dann doch trotzdem auch gut weiter. Ne? Also genau. Und so was jetzt zum Beispiel die Verletzung betrifft, war es für dich irgendwie am Ende, wo du sagst, oh, voll bereut und ach, kacke, äh, also voll so das schwarze Loch in deiner Laufbahn oder würdest du sagen, nee, eigentlich passt schon, war irgendwie alles richtig gemacht in dem Moment, sage ich mal, oder wie, wie würdest du das gerade so einschätzen für dich, so rückblickend?
1: Ja, also die Verletzung, muss ich, muss ich sagen, hat mich schon ein bisschen mitgenommen, also ist ja. nicht nur, dass ich verletzt war, sondern halt auch psychisch, ja. weil für mich war das damals extrem schlimm, dass ich jetzt halt sehr nicht mehr voltagieren kann, das war wirklich... <lacht> Ihr habt das nicht gekannt, jetzt vor mir verletzt habe. Ja, ja. Und ich war wirklich so eine Welt untergegangen und
2: <lacht> ja. ja. Ja,
1: ja. war einfach so. Ja. Ich würde sagen, man, man kann ja sowieso nichts ändern. Das passiert mhm. halt einfach so. Mit, was. mit wie vielen Jahren? Und im war Nachhinein? Es? Ähm, mit,
0: mit 17. Und du hast mit sieben Achten Jahren angefangen, dann? ne? So ja. mit Voltig. Ja, so. Das war wahrscheinlich dann die längste Phase, wo du kein Training hattest so in den ganzen Jahren wahrscheinlich. Das war so die längste Phase ja. mit Abstand wahrscheinlich ja. so, wo du so, so gar nicht da rangekommen bist, ne? Ja,
1: ja vorher war es halt, wenn man auf Urlaub war, Wochen, aber ja, okay. mehr hat es halt nicht ja. Und da war es halt wirklich ein halbes Jahr. Das war schon heftig. Und ja, ich habe da, also ich habe das auch in der Schule irgendwie gemacht, ich, mein, ich so ein Loch an Kraft. Mhm. Null Motivation irgendwie, weil ich einfach, ja, ich habe mit immer nichts nicht damals, Aber im Nachhinein gesehen, weiß nicht, war so eine Erfahrung vielleicht, dass auch nicht mein ganzes Leben vom hin abhängen sollte. Dass ja. es andere Sachen gibt, die mir irgendwie stärken oder aufbauen. Und ja, ja ich habe es verloren. Ich ja. war blöd in dem Moment, aber, aber ich habe etwas habe was nicht
0: Cool, dass du es sagst, vor allen Dingen, weil ja ich sag mal, viele Eltern ja eher davon ausgehen so, wenn man auch leistungsmäßig dann weiter vorne ist und Volgieren und den ganzen Aufwand betreibt und dies und das so, ach ist doch mal schön in Anführungsstrichen, dann kann man sich mal auf die Schule konzentrieren und hat da mal den Kopf für frei, ah dann wird sie doch viel besser sein in der Schule. nee,
1: nee. <lacht> War nicht so, Na, also das, das
0: überrascht mich
1: ja jetzt. Hat, hat, war eben im Gegenteil bei mir. so ja. Meine Eltern haben auch gesagt, ja, jetzt hast du mal wirklich viel Zeit für die Schule. Ja. Und ich war halt trotzdem beim Training, hab halt nicht aber so, halt so. dabei und das tut. Ja, okay, <lacht> ja. Ja,
0: okay. aber genau, das ist meistens dann andersrum, weil gerade wenn man eben diesen Ausgleich vielleicht hat und das so kennt und ja, damit ja dann auch irgendwie schon groß geworden ist und diesen, ja, diese fast schon Work-Life-Balance schon in der Schule hat mit Sport und Schule nebeneinander und wenn das dann zusammenbricht, dann ist erstmal nicht so gut, ne? Was dann viele vermuten würden eher, aber ja, aber schön, dass es dann auch so, <lacht> so deutlich geworden ist. Genau, so wichtig yeah. kann das sein. Und da du ja jetzt, wie schon erzählt, in drei Disziplinen Erfahrung hast, was würdest du sagen, was so den Prozess angeht vom Ende einer Saison, du hast jetzt alles durch an Turnieren, bist fertig mit dem Programm, stehst bei Null, leeres Blatt Papier. Wie ist bei dir der Prozess, also im Einzel, ist eigentlich fast schon spannender, von leeres Blatt Papier bis hin zu fertiges Programm, Kühe, Pflicht, Technik, Trikot, Musik, Gestaltung, alles fertig. Womit fängst du an, was kommt dann?
1: Ja, also wenn es jetzt das Jahr 2019 auf also 2020 bezieht, ja.
0: ähm,
1: war es so, dass ich gesagt habe, ich will einmal Kühe nicht die Welt ändern. Also, ich will jetzt nicht alles komplett umstellen, weil die Kühe ja eigentlich für nie super gepasst hat. Mhm. Ich möchte einfach die Struktur so lassen und einige Sachen schwieriger machen. Ja. Und ich habe schon viel herumgedüstet und immer wieder was verändert. Ähm, ja, der erste Schritt war, glaube ich, einfach die Kühe umbauen und viermal. Mhm. Ähm, ja, neu gestalten und parallel dazu habe ich natürlich ständig gedacht, ich gemacht, was für Thema, was für Musik, was für Richtung. Es gibt ja so viele Sachen, das heißt klassisch oder mhm. keine Ahnung, ja, alles Mögliche. Und da habe ich dann eh wieder umgeschwenkt. Also da habe ich schon Musik geschnitten und alles gehabt und dann doch wieder verändert, weil ich doch nicht so überzeugt war. Ja. Also das kann durchaus einmal passieren. <lacht> da habe ich dann einfach die Kürze der Musik gemacht und dann gedacht, na, es ist ich fühle es nicht so, ich muss da irgendwie mhm. was anderes machen. Ja. Also das ist dann der nächste Schritt. Ähm, Musik suchen, die mir wirklich gefällt wo ich, wo ich ein Kribbeln im Bauch habe, wenn ich sie höre. Also ja. Bei dir
0: steht erst sozusagen das Gerüst von den Übungen her von dem Turnerischen und dann kommt erst die Musik?
1: Äh, Nein, so würde ich es jetzt nicht sagen. Eher parallel. Also, parallel. also sobald die Saison vorbei ist, mache ich mir mach Gedanken, okay, was sind jetzt die Musik, was für Thema und zugleich halt die okay. Kür umstellen. Also ich schaue jetzt aber nicht, dass sie die Musik an die Tür anpasst oder umgekehrt. Mhm. Ich schaue nur, dass ich es das besser aus den Übungen heraus Also also der Schwierigkeit, Kreativität und was auch immer. Und dann, wenn ich die Musik habe, mache ich halt nur so kleine Einzelheiten, was halt so Musik passen könnte und die baue ich dann ein. Ja, ja und sobald sie halt eine Idee habt von der Musik, ähm, ich komme dann zum Choreografen oder zur Choreografin in unserem mhm. Fall. <lacht> ja. Und die hilft mir dann, beziehungsweise hilft sie mir auch manchmal mit der Musikauswahl. Also wir haben da eine sehr gute Choreografin, Super. die viel gesehen hat und der ist recht gut dabei ist und der hat da immer wieder coole Ideen. Mhm. Und genau, und dann machen wir mal gemeinsam so Grundgerüst von Choreografie. Ja. Dann wird das mal ganz fleißig geübt, dann merke ich gleich mal, <lacht> Na, die Bewegung passt man nicht, dann muss ich was ändern und dann ja, ändere ich meistens nur was an die Handbewegungen, dass ich sie halt wirklich für mich richtig fühle. Also, mhm. ja, da mache ich keine Ahnung. Da haben wir Zimmer mit der Musik und da mache ich dann einfach die Bewegungen, die jetzt, kann ich da ja. dazu machen. Ja, und dann, wenn das mal steht, dann dauert es immer ein bisschen und dann kommen die Pressen <lacht> Also, da ist immer recht viel Aufwand, weil wir immer nach Wien fahren müssen dafür. Unsere Schneiderin ist in Wien und die hat sehr, sehr viel zu tun, abseits von Pressen nehmen und und wird es immer weiter ausgeschoben, aber schlussendlich bis zum ersten Turnier dann sind sie dann eigentlich immer fertig. Ja, also ich... Wir waren ja gerade letztes Wochenende in Wien oh, und da hat okay. sie an einem Wochenende versucht, vier Tessen zu nehmen okay. und das ist dann schon ziemlich viel.
0: Hm, harte Arbeit, ja, ja genau. <lacht> ja. aber cool. Und es ja, ist natürlich ein, ein Riesenglück, wenn man dann so auch professionell da jemand extra zur Seite hat ja, für genau so ein Training. Und so Grundgerüst relativ früh versuchen zu erarbeiten, das Perfektionieren nimmt am meisten Zeit, finde ich auch immer, so zum Ende hin, dass solche Bewegungen, die am Anfang Bewegungsmuster sind, irgendwann organischer, harmonischer und natürlicher wirken sozusagen. Das ist ja das, was man am Ende richtig möchte, ne? dass so Musikbewegung so mega im Einklang ist und dann wirklich so aus einem Guss halt am Ende so wirkt, ne? Und das braucht dann am meisten Zeit und gerade um sowas halt richtig schön auf dem Platz zu bekommen, ist es halt so wichtig, da jemand separates für zu haben, weil ich glaube, wenn jetzt so ein Klausi nicht nur das Lungen, äh, die Longenarbeit übernehmen müsste, so mit den Pferden und so, und dann sich auch noch hinstellen müsste äh, und dann mit dir mal so Choreo machen würde. Komm, du lachst schon <lacht> so. Kannst du dir gut vorstellen? Nein, ich lach
1: nur, weil ich muss dazu sagen, er macht schon sehr viel mit uns, abseits vom Longieren. also
0: ja, 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 natürlich. Er ja, macht Pflicht, Technische <lacht> Sachen, das auf
1: jeden Fall. Genau, immer. und äh, wenn ihr die Kür schwieriger machen will zum Beispiel, da hat er dann schon einmal Ideen sagt selber immer ja das Choreografische mit der Musik, das ist nicht so sein. <lacht> er schaut sich dann gerne das Endprodukt an, aber ja. sagt dann auch auf jeden Fall, oder nicht?
0: <lacht> genau, ne, da muss man nämlich immer gucken, so, ne, was hat man gerade so zur Verfügung? Ne, und was sind so die Fähigkeiten von dem Trainer, Haupttrainer, die man denn da so hat? Das ist ja auch dann meistens immer der Longenführer. Und äh, da ich hatte ja zum Glück äh, das Vergnügen, schon mit sehr, sehr vielen Longenführern und Trainern äh, zu arbeiten. Und das ist so unterschiedlich, ne? also äh, Longeführer, die dann super eben, ne, wie auch so ein bisschen der Klaus, so technisch gut korrigieren kann, Schwierigkeiten super sieht, ne, so die Möglichkeiten für den Wurzigerer gut erkennen kann, erarbeiten kann, dann halt aber Choreografie. Ne, oder, ne, und dann hatte ich auch schon wirklich Leute, die dann da viel mehr aufgehen, aber nichts an der Longe fabriziert bekommen, ne? also da muss man immer gucken, was man so hat. Und dann schauen natürlich von extern vielleicht da Hilfe zu bekommen. Und so hatten wir das nämlich damals auch gemacht. Eine gute Freundin von der Jesse die war nämlich aus der rhythmischen Sportgymnastik, die Steffi. Und ich kann es halt nur an der Stelle, würde ich es auf jeden Fall erwähnen, für alle Voltigierer da draußen. Es ist echt mal cool, so eine Art Exkurs zu machen mit jemandem, der halt auch wirklich nicht aus dem Sport kommt. ja Sondern wirklich mal... Weg davon. Klar sollte der so ein bisschen anpassen und sagen, man kann jetzt nicht alle Tänzer-Moves auf dem Pferd eins zu eins so raufschmeißen, äh, das wird auch schwierig, aber mal so wirklich ganz frischen Wind von einer, äh, von einer Person zu haben, ähm, sei es Choreografie, sei es irgendwie, hier hattet ihr ja auch mal, das habe ich nämlich beim Ramin irgendwie mal auch bei irgendwelchen Bildern gesehen, so ein Parcours-Typen. Da, ne? Ja, dann haben wir immer nur. Also, ja, wenn genau. die
1: Kurse stattfinden, dann haben wir eigentlich jedes Jahr immer so einen Kurs, wo ja. der AK da halt zusammen trainiert und dann machen wir Parkour und wir finden das sehr super cool. cool. Also einfach mal was anderes genau. sehen. Genau. Ja, das bringt sehr viel. Das ist, genau, mhm. das ist,
0: bringt erstmal viel, dass das irgendwie so frischer Wind für einen motiviert. Nur, man hat nicht immer, den gleichen, immer die gleichen Übungen, sondern mal was Frisches für den Körper. Und regt da, und was ist so wichtig für, für den Sport, so die Kreativität. Sehr, sehr cool. Wir hatten damals ähm, den Roland, das war der ehemalige Bundestrainer für die Trampolinspringer. Und der hat mit uns auch oh. richtig krasse Sachen gemacht. ey Wir sind da manchmal durch die Luft geschossen, mal mehr, mal weniger kontrolliert, aber es war echt witzig. Ja? Und genau, das ist einfach richtig cool, wenn man solche Möglichkeiten dann auch wahrnimmt. ja Und ähm, wo wir jetzt so das super einmal so auf den Punkt gebracht haben, so voll in diesem Thema drinne sind. Schieben wir jetzt beiseite, so schnell es geht. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal irgendeine Folge gehört hast. Wahrscheinlich nicht, aber es ist gar nicht so schlimm, weil ich habe jetzt eine Frage für dich. Die stelle ich jedem meiner Gäste. Und zwar heißt sie einfach Pool oder Sauna?
1: Ähm, Pool, eindeutig. Ja, Wie jetzt? Wir
0: ja. <lacht> müssen aber nicht lange. Oh, okay, das
1: ist ja so schnell. Ja, Sauna war ich nie so der Fan davon. also äh, Die brutale Hitze, das ist mir fast zu viel. Dampfbad, okay, aber Sauna, ja, okay. das ist nicht angenehm. Ich, nicht. Und Pool kann schon was, ja. Okay. Inzwischen habe ich sehr große Freude am Schwimmen gefunden, ja. deswegen finde ich es cool.
0: Kein, ich hätte jetzt fast sogar schon gedacht, weil im kalten Österreich, ne, in den Bergen, das ist doch gerade so herrlich, wenn man dann schön Sauna macht und dann danach schnell in Schnee, abkühlen und so? Das ist doch bestimmt so voll das Ding. Ja,
1: ich kann mit Dampfbad und dann Schnee leben, aber Sauna, also, ja, es passt schon, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt machen. Okay, krass. Machen.
0: Und das auch schon mal so richtig so mit Aufguss und allem drum und dran, also mal so richtig Vollgas gegeben schon mal?
1: Ja, schon. Okay. Ich schon. Also es ist okay. Na, ich ich kann es schon auch genießen, aber ja. es gibt
0: Tolleres. Aber ziemlich äh, klar eher pool weil Schwimmen Mehr Action, okay. Heißt, du brauchst mehr so die Bewegung und nicht so dieses Chill.
1: Ja, und das gibt ja auch mal mit Ruhig. Das ist dann ja. so cool. Ja, ja,
0: okay, stimmt. Okay, boah, krass. Also, selten jemand gehabt und ne, auch hier wieder der Disclaimer, hast dich nicht auf diese Frage vorbereitet in irgendeiner Art und Weise, ne?
1: Ja, ihr habt mir schon am Podcast angehört ah, und okay, habt jetzt, wo du gesagt hast, ist mir ein eingefallen, aber da war immer noch, hm, das wird jetzt die Frage sein? Okay.
0: <lacht> okay, ja, stark, weil die meisten, die ich hier habe, oder wohl in der letzten Zeit ging es immer relativ schnell, aber so am Anfang, die haben sich das war immer eine spannende Frage, so das mal so ein bisschen herauszufinden. Der Grund auch da an der Stelle nochmal, ist ja auch so ein bisschen herauszufinden, okay, wie ist so jemand gestrickt gerade, wie ist er so drauf, braucht er eher mal so ein bisschen Entspannung, Regeneration, muss er mal so ein bisschen runterfahren oder braucht er Action irgendwie Bewegung machen, tun, ja, und dann geht es meistens so in die Poolrichtung, ja, aber... Ja. ja,
1: ich habe mal nichts gegen Entspannung, muss ich sagen, aber ja. <lacht> ja. man kann einen im Pool entspannen.
0: <lacht> ja. Vor allen Dingen nichts gegen Entspannung, da, da kommen wir am besten mal so zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, das hieß nicht bei euch Tough Mother, aber du bist auf jeden Fall mal ganz krass durch den Schlamm gesprungen, weil wir sind jetzt bei Aktivitäten, die man so neben dem Voltigieren macht. So, was ist so in deinem Leben neben dem Voltigieren? <lacht>
1: Ja, das ist zum ein springen, habe ich gemacht. Fasern Race heißt das bei uns. Ah, ja. Ähm, das war ja so eine witzige Geschichte. Kann ich jedem empfehlen, macht echt Spaß. <lacht> es war halt an dem Tag, aber es so ja. witzig.
0: Ja, da hättest du wahrscheinlich Vollheit die Sauna Existenz. gebrauchen können, wa? Ja.
1: <lacht> ja, was <lacht> ja, sonst? Was mache ich sonst daneben? Also, ja, zurzeit sehr viel schwimmen weil ich in der Uni einfach einen Schwimmkurs gerade habe, wo ich Abschlüsse ablegen muss, aber okay. ich super cool gerade ja. und sonst, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war immer recht wenig Zeit nebenher noch anderes zu machen, aber ich habe jetzt schon probiert nicht nur zu voltieren, also im Winter natürlich Skifahren habe ich immer viel gemacht und ähm, Skitouren gehen, ja. also weiß nicht, was ich was das jeder mit Ski auf den Berg gehen und dann runterfahren. Ähm, Eislaufen habe ich jetzt auch gemacht in letzter ah, Zeit. okay. War jetzt auch ganz cool, weil ich auch die Uni an Kurs gehabt habe. Genau. Die
0: Uni hat super Kurse. Also
1: stark ja, gut <lacht> wenn man Sport studiert, dann macht es ja. Spaß. Ja, <lacht> ja genau. Was mache ich dann? Radfahren. Also. Genau, Sport und Ernährung und Haushalt. Genau. <lacht> ja, Radfahren tue ich auch noch gerne, also Mountainbiken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so viel dazu, dadurch, dass ich immer Samstag und Samstag den ganzen Vormittag Training habe, spielt sich da sonst nicht mehr so viel ab. Ja,
0: heißt, so ganz verdrängen tut es das noch nicht so sehr, das Voltigieren, aber es ist ja jetzt schon mal doch einiges, was du jetzt genannt hast, also Studium daneben bei, eine also verschiedenste Kurse etc., da ist ja doch einiges so, was neben dem Sport noch da ist, um so ein bisschen... Ausgleich zu haben, um äh, andere Aktivitäten irgendwie mal äh, zu haben, was echt ganz wichtig ist. Und das Thema Ernährung ist mir nämlich so ein bisschen spannender bei dir. Weil äh, ich weiß, keine Ahnung, äh, ich hatte auf jeden Fall letztens mal das Vergnügen, ein Rezept ausprobieren zu können, was echt sehr anspruchsvoll war. Also ich habe es auch beim ersten Versuch ein bisschen sehr versemmelt, aber es hat trotzdem sehr lecker geschmeckt. Und da bist du du studierst für Sport, ja, aber auch auf Lehramt. Heißt du, ne, was deine Ernährung mhm. angeht, da ähm, bist du so ein bisschen dahin gerichtet. ja. Und wie ist das? Hast du da jetzt schon irgendwie so das Gefühl, dass du da irgendwie sehr coole Skills hast und irgendwie super mitarbeiten kannst? Ich hatte dich auch schon mal gefragt, irgendwie, ob du schon so, so super Gerichte für Sportler, irgendwie keine Ahnung, wie mal sowas hast, hast du da schon irgendwelche Geheimtipps?
1: Ähm, naja, noch nicht so viele, also ich bin jetzt erst im zweiten Semester mit ja. noch mal die Basics gelernt, aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall noch kommt. Ähm, von ja, Gerichten gesehen, ich persönlich koche halt sehr wenig mit Fleisch, weil, ja, muss ja nicht unbedingt haben und für die Umwelt besser. <lacht> ähm, aber ja, ich koche verschiedenste Sachen. Ich würde nicht behaupten, dass ich für Leistungssportler spezifisch perfekt koche. Ich koche einfach was mehr als Schmeckt, ja. und was halbwegs gesund ist. Und ja, in die Richtung habe ich mir jetzt noch nicht so genau gegeben.
0: Ja. <lacht> Ich fand es ganz witzig, ich hatte letztens mal, bei der Deutschen Sporthilfe bin ich ja drin. Das ist so ein Verein, der den Sportler fördert, ne? olympisch, nicht olympisch. Und da war ein Olympionike sogar, also der war ähm, in einem Sport, ich meine das war entweder Diskuswurf oder Rudern. Irgendwie so, so ein totaler Kraftsport, so, ne? so ein richtiger Kerl. Und der meinte irgendwie nur so, was so Ernährung angeht, keep it simple. So, weil der meinte so, du hast einen Kopf, was du alles machen musst an Training, an mentalen Leistungen und alles mögliche und hat er gesagt, das meiste, was mir am, so am meisten geholfen hat, ist dann, als das Thema Ernährung kam, es so simpel wie möglich eigentlich zu halten sogar, ne? also klar hatte der nämlich auch gemeint so, nämlich gar nicht zu viel Fleisch essen, hat ja dann auch so ein bisschen was damit zu tun, ne? um, und der meinte aber, der hatte dann eine super Ernährungsberaterin, die dann auch ihm gesagt hat, hey, hey, Du bist schon ziemlich fu gut funktionierender Körper. Viel muss man da gar nicht mehr drehen, sondern einfach nur irgendwas finden, was einem trotzdem lecker ist, was alle Nährstoffe mit drin hat und so. Und dem er so ein bisschen den Druck da rausgenommen, weil der meinte dann so oh, ey, jetzt noch so ein Riesenthema so zu dem ganzen Stress, was dann so ein bisschen mit dem Sport natürlich kommt, wenn man leistungsmäßig irgendwo weit oben ist. Ne? Und er meinte ja keep it simple funktioniert trotzdem super. Heißt ja trotzdem nicht, dass man irgendwie da mal ein paar coole neue Rezepte oder so ausprobiert, aber er meinte so ja, eher simpel.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, Ernährung ist bei jedem Sportler, glaube ich, irgendwie ein Thema. Mhm. Und es gibt welche, die haben weniger Probleme damit und andere, die haben halt einen verrückten Morgen und da müssen sie halt wirklich äh, aufpassen, was sie zu sich nehmen. Ja. Aber prinzipiell kann ich mir sagen, einfach abwechslungsreich essen. Ja. Wenn man ständig das Gleiche ist, hat man halt immer die gleichen Nährstoffe und das funktioniert halt auf Dauer nicht. Und regional und saisonal, glaube ich, ist auch nichts verkehrt. Also, ja, wenn jetzt Erdbeeren im Winter ist, dann haben wir natürlich nicht ja. super, super Vitamine. Ja. Also, es wäre schon ganz gut, wenn man sich da einfach an die Saison haltet und dann, glaube ich, holt man überall die besten Sachen raus, weil ich glaube, die Natur war sowieso am besten, was wir brauchen. Und die uns Jahr auf Silbertablett quasi. Also, einfach ja. so annehmen und ja, ganz simpel halten, wie er ja schon gesagt hat. Ja. glaube, ich kann schlecht.
0: Ja, aber das könnte man dann ja fast schon, okay, auch wenn es jetzt Teil des Studiums ist und dann später mit zum Job gehört, war höchstwahrscheinlich, ist es ja fast schon eher jetzt gerade so ein bisschen Hobby auch, ne? So kochen mal, ne? Mit, ja, natürlich. Ja. Ja, mit der Rommy ein bisschen kochen. Ja,
2: und, <lacht> ja das, das, das. hat <lacht> alles.
0: Und ich sag mal, um, Hobby und ich würde auch schon sagen, ich weiß nicht, wie lange du das schon machst, aber das sah halt schon richtig, echt cool aus, wie du das gekocht hast und wo ich dann versucht habe nachzukochen und ich halt völlig versagt habe im Vergleich. Ähm, hast du da so fast schon so eine Art kleines Talent gefunden, hat ähm, jetzt so außerhalb vom Sport, hast du da irgendwie nochmal so ein paar andere Sachen entdeckt vielleicht sogar, ganz äh, ungewollt, wo du merkst so, ach, Guck mal, das funktioniert ja auch ganz gut, das kriegt man eigentlich auch so von auf Anhieb ganz gut hin, ähm, so versteckte Fähigkeiten, also ich meine, letztens hatte ich ein Online-Tutorium von der Uni und da wollte unser Athletik-Modul-Dozent von uns einfach auch mal so ein paar Facts hören und dann spezielle, besondere Fähigkeit ähm, und die Lieblings-Netflix-Serie, so, so, solche Sachen wollte er von uns wissen und ja, Lieblingsserie muss ich Scrubs sagen und unter besondere Fähigkeiten in Kochen war es nicht. Das hatte ich dann mir ein paar Wochen vorher schon bewiesen. Und das Einzige, was ich sagen konnte, ist mit dem Auge quietschen. Das kann ich besonders gut, was kein anderer kann. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Habe ich, hab ich das nie gesehen. Kannst gezahlt? du mal in
1: Kamera was ins Mikro äh, machen? Warte,
0: warte, ich, ich warte. <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, die Zuhörer können okay, das jetzt natürlich nicht sehen, aber das war tatsächlich mein Auge. Das ist so meine Special Ability. Und ich frage mich halt, ob du sowas auch hast. Kannst du auch mal um, Also,
1: das kann ich nicht. Ich muss jetzt mal zu aller sagen, du machst dich da so runter. Das war wirklich nicht schlecht, was du da gekocht hast. So, was ihr also auf dem Bild gesehen habt, hat es auf jeden Fall sehr gut ausgeschaut. Yeah. <lacht> muss ich dazu sagen. Aber sonst, ähm, ja, wird mir spontan einfallen, Musik. Mhm. Also ich habe auch sehr lange Klavier gespielt und spiele immer nur nur immer im Unterricht. Ja, aber ich glaube, ich habe ein recht gutes Gefühl für Musik und Takt und Tanz vielleicht. Also das Tanzen wäre halt auch noch so eine Sache, wenn wär, ich hier nicht wäre, dann glaube ich, wäre das schon auch irgendwie in meinem Leben verankert. Ja. Aber ich glaube, Musik und Singen vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut singen kann, aber wir haben halt in der Familie auf ah. billige mit meiner Mama und meiner
0: Schwester. Ach, ah, ja, okay. Und, ja, so ist mir jetzt
1: so spontan einfach. Ja,
0: Musik, ja, okay. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Ich hätte auch irgendwann so gerne mal ein Instrument irgendwie mal spielen wollen. Hatte aber nie dazu die Zeit oder die Geduld extra dazu gefunden, nach dem, also nach dem Sport irgendwie nochmal sowas zu lernen. Ja. Kam ich irgendwie nie zu. Aber das ist halt schon irgendwie cool, wenn man sich mit irgendeinem. Instrument, eine Gitarre oder wenn irgendwo ein Klavier steht, sich einfach hinsetzen kann und einfach mal so ein bisschen Musik spielen kann. Uh, das ist so cool und ja, hast du dir so ein bisschen behalten? Wann hast du das gelernt?
1: Ja, das habe ich ähm, mit sechs, glaube ich, angefangen, ah, okay. acht Jahre lang Unterricht ja, genommen und ja, also ich muss sagen, leider momentan spiele ich sehr wenig, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, aber ja, ja das ist will ich ja auf jeden Fall wieder mehr aufgreifen. Und ja, verlernt man ja sowas?
0: Ist das so wie Fahrradfahren, dass man das nicht verlernt? Oder?
1: Also, wenn man es jetzt ein Jahr lang spielt, dann hat man halt noch nicht so hohes Level. Ich glaube, da könnte man es schon wieder ein bisschen verlernen, aber wenn man auch die lang verwechselt hat, auf ja. kann man alle, alle kann man meine Entchen schicken immer hin. Es ne? geht immer neu. Ja,
0: ja. Okay, yeah. ja. Ja, ja. Okay, und ja, das sind dann so, so Hobbys und Sachen, alles, was so ein bisschen dann neben dem Leistungssport steht, haben wir jetzt mal so ein bisschen abgehakt und wie sieht so? ich ich meine macht man sich ja bestimmt irgendwie ja Und so Pläne für danach heißt, ich habe keine Ahnung, ich meine, du bist ja wie erst 24, eigentlich würde man ja jetzt noch sagen, boah, du hast ja noch ganz viele Jahre im Sport, also da geht ja erst richtig los. Ja? Vielleicht ist es ja auch anders, wer weiß. Ja? Aber ähm, hast du, sag ich mal, jetzt wo du auch mit dem Studium, ich glaube, zweites Semester hattest du gesagt, so ein bisschen jetzt mehr in eine andere Schiene reingehst, so, so Pläne für nach dem Sport. Wie sieht es da aus?
1: Ja, also... So, was machst <lacht> du in so sieben Jahren? In sieben Jahren? Ja, ja ich glaube, da bin ich dann immer aktiv im Voltifiersport. <lacht> da werde ich dann hoffentlich als Lehrerin tätig sein und unterrichten. Mhm. Ähm, ja, wie ich eh schon davor erwähnt habe, glaube ich, also Sport wird immer irgendein Thema sein bei mir, aber ich glaube, in die Gesamtrichtung würde ich schon sehr gern gehen. Ja, allerdings ich jetzt gerade sehr, sehr viele Richtungen kennen. Bin ich schon sehr begeistert im Sport, aber mhm. ja, ich glaube, irgendwas in die künstlerische Richtung so. mhm. wird sein. Ja, und sonst ähm, sieben Jahre ist recht Richtung. <lacht> äh, natürlich Familie und glücklich sein mit dem Partner, das wäre schon ein großes Ziel und ja. oder auch was sehr wichtig für mich. Von um Kindern möchte ich da jetzt mal nur mitreden. <lacht> das ist nur recht weit weg. Ja. Aber ja, ja, keine Ahnung. Sonst habe ich da glaube ich nicht so viel.
0: Ja, und jetzt halt mal so ich die... Ich plan
1: nicht so viel in die Zukunft, weil ich immer sage, ja. jetzt klingt dann nee, es verändert sich sowieso alles. Du kannst sowieso nichts planen. Ja. Egal, was du plantest, es stimmt anders.
0: Genau, <lacht> darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil Wenn du dir jetzt so diesen, diese Gedankengänge mal festhältst und mal so sagst, okay, hätte ich dich die gleiche Frage so vor zwei Jahren gestellt, hättest du die gleichen Antworten gegeben?
1: Ja, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass sie immer noch wollte hier. Ja. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich nicht sowas. Bis ne? die 100 bin. <lacht> ja, genau. Ja, keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, vor Corona. Ja, ich weiß es nicht. Also, ja, vor Corona. Na, keine Ahnung. In Richtung Trainer zum Beispiel. Ich bin ja als ja. Trainer bei den ganzen Kleinen auch aktiv, aber. Ich weiß nicht genau, ob sie ob dann irgendwann sagt, na, so wollte ich hier so werde ich mich komplett verabschieden oder ja. irgendwie doch nur dabei sein. Aber wie gesagt, ich kann es momentan überhaupt nicht sagen. Das ergibt sich dann über die Jahre hinweg und ja, so wie es kommt, wird es hoffentlich sein.
0: Ja, ja, also ich kann auf jeden Fall von meinen älteren Geschwistern so ein bisschen. Ähm, oder auch schon von allen möglichen anderen Menschen, die ich jetzt so kennengelernt habe, die dann irgendwann so aus dem Aktiven rausgegangen sind, man geht nie so ganz raus aus dem Sport. Also man bleibt immer so in, in irgendeiner Art und Weise so in Kontakt, entweder mit den Leuten, man, und wenn es nur ein Turnier ist, was man ab und zu dann nochmal später irgendwie mit dabei ist und zuguckt und ja, also ich glaube, so ganz raus, gerade wenn man irgendwann mal so tief in der Materie drinnen gewesen ist in so dem Sport, so ganz raus ist man nicht, würdest du sagen, auch, oder?
1: Ne? Ja. ja, bestimmt. na Also, das glaube ja, ja, dass sie in irgendeiner Weise nur Kontakt zu dem Sport haben wird. Ja. Aber, ja, mal schauen, ja. wie langsam <lacht> ja. die Verbindung noch sein wird.
0: Na, gute Trainer äh, sind eigentlich immer zugebrochen in dem Sport, ne? An der Stelle. Das ja, natürlich. Gesagt, ja. Ne? <lacht> Sehr schön, ja. Und, ähm, um, Genau, Zukunftspläne waren da ja auch schon so ein bisschen mit drin, da hast du so ein bisschen mal äh, durchblicken lassen. Ich hatte ja jetzt letztens eine Art Revival mit dem Leon, weil mit ihm hatte ich die erste Podcast-Folge aufgenommen und da hatten wir auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie es so weitergeht und jetzt sechs Monate danach und in, alleine schon in diesen sechs Monaten ist bei dem so viel passiert und bald zu Ende mit der Ausbildung und an, Pläne sind nochmal völlig anders, also das ist so krass. Ne? Und ich würde ja. sagen, das ist schon bei fast allen, auch bei dem Marc, Philipp Götting, mit dem ich früher voltigiert habe, mit allen, mit denen ich so ein bisschen in Kontakt habe, die planen nicht so viel. Die planen wirklich ja. nicht viel. Die sagen, ach komm, einfach mal machen, das, was mal so gerade so ja. drin ist. Ja. Und dann schauen wir mal, wo man landet.
1: Das so ja, das sage ich eben einmal. Also, natürlich kann man sich sein ganzes Leben lang planen, aber es wird sowieso nicht so kommen. Und da. Dann nehmen was anderes, was gerade jetzt präsent ist, sonst machen wir darüber mehr Gedanken, mit, was ich, ja. Ja, dass wir darüber nachdenken.
0: Macht nämlich am meisten Spaß. Ja? Und <lacht> ähm, ja, ey, wir sind so gut durch das Skript gekommen. Also 1a, Holly Streber, das ist wunderbar. Dann bleibt jetzt noch dieser eine letzte Punkt für dich. Ja? Und zwar, möchtest du der Welt irgendwie noch was mitgeben?
1: Ähm, wollte ich hier bezogen? <lacht>
0: Kann alles möglich also sein, also okay. äh, die Leute sagen alles möglich, ich meine, ich habe auch echt viele verschiedene Personen schon hier gehabt, also der ist meistens relativ motivierend, also kannst natürlich auch irgendwie sagen Finger im Po Mexiko, äh, <lacht> das ist völlig wurscht, also äh, habe ich okay. bisher auch noch nicht gehört, aber einfach irgendwas, ja, dann was dann so... Nee. Ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was du der Welt noch mitgeben möchtest.
1: Okay, ja, was mir halt so spontan einfällt, ähm, wenn man was mitklappt, was man so geplant hat in seinem Leben, yeah. dann sollte man einfach nicht dran verzweifeln, sondern einfach darauf vertrauen, dass der richtige Weg kommen wird und vielleicht soll es das einfach nicht sein. Und Also ich habe das selber bei mir gelernt und was das dann eröffnet, ist vielleicht im Endeffekt so drin, viel besser, als das, was man ursprünglich geplant hat. Ja. Also ich glaube, das wäre ganz wichtig, wenn man jetzt sich, ja, was in den Kopf setzt und es einfach nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann nicht dran verzweifeln. Eine andere Tür geht dann auf und dann hört sich ja mindestens genauso gut.
0: Sehr schön. Ach, guck mal, ne, das meine ich immer so schön motivierende Worte, aber so <lacht> aufbauend darauf, so, so holprige, sehr, sehr holprige Nebenwege, ja, wo man denn abdriftet mal, ob man will oder nicht, kann manchmal richtig cool werden ja? an der Stelle. Sehr ja, schön, genau. sehr, sehr schöne Worte. Ja, dann bedanke <lacht> ich mich, dass du so spontan hier zu Gast warst. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und natürlich hoffe ich auch, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es das getan hat, dann schaut auch ganz gerne mal vorbei auf meiner Instagram-Seite. Und äh, da habe ich so ein paar Posts da gelassen, die auf eine Internetseite sozusagen weiterleiten. Das nennt sich SteadyHQ. Da ist so ein bisschen beschrieben, was ich hier mache mit dem Podcast, warum ich das tue. Äh, alles sehr, sehr fein, säuberlich runtergeschrieben, habe ich mir mal Mühe gegeben und wenn ihr das aber ein bisschen kürzer und knackiger haben wollt, habe ich natürlich auch noch in meiner Bio, so nennt sich das auf Instagram, einen Link hinterlassen, da könnt ihr auch mal drauf klicken und wenn euch das wirklich gefallen hat, was ihr hier gehört habt oder vielleicht auch schon mal in andere Folgen reingehört habt, dann könnt ihr da so ein bisschen eine Unterstützung da lassen, wenn ihr wollt ja? Und ansonsten wünsche ich, egal wo ich euch erwischt habe, ob morgens, mittags, abends, einen schönen Resttag, eine gute Zeit, eine gesunde Zeit vor allen Dingen. Und würde dann sagen, Ciao und Schuss.
1: Ja, von meiner Seite auch noch. Danke für die Einladung und tschüss.
0: Sehr schön.